0: W tym odcinku kilka historii zawiera historie dotyczące zdrowia psychicznego i kryzysu w zdrowiu psychicznym, więc ostrzegam wszystkich, których mogą te historie triggerować. Cześć, dzisiaj 8 grudnia. Spotykamy się w ósmym w tym roku Kastmasie. Dzisiaj na szczęście mam dużo energii i przeczytam myślę, że mnóstwo historii. Mam historię z 5 grudnia i chciałabym też przeczytać z 6, ale nie wiem czy mi się uda aż tyle, bo jest ich mnóstwo. Po prostu zaskakujecie mnie z dnia na dzień coraz bardziej. Dzisiejsza świeczka, którą odpalałam, to też świeczka, którą dostałam od Bubble U. Jest to świeczka Christmas Spirit, czy Xmas Spirit. Sojowa świeca bio. Bardzo Was zachęcam, żebyście odwiedzili sobie Instagram Bubble U. To nie jest żadna współpraca, ale polecam takie małe biznesy lokalne, gdzie ludzie z pasją po prostu kochają Robić swoje rzeczy, a te są piękne i pięknie pachnące. Więc yy, zaczynamy od maila od Kasi. A może najpierw powiem wam dzisiaj trochę od siebie, bo dzisiaj 8 grudnia i to jest taki dzień w roku należący do dwóch najmniej przyjemnych dla mnie dni w roku. Jest jednym z tych dni, to jest dzień ojca, 23 sierpnia, a drugi to jest dziś, bo dzisiaj byłyby urodziny mojego taty, miałby sześćdziesiątkę, więc wiem, że byłaby wielka impreza. Dopiero teraz właśnie, jak robię ten kasmas, to dotarło do mnie, że miałby dzisiaj 60. A wiem, jak bardzo kochał takie przyjęcia, no i na pewno byłaby to feta mm, ogromna i wspaniała. No i oczywiście żałuję, że nie nie było nam dane przeżyć jeszcze i pięćdziesiątki, i sześćdziesiątki, ani żadnej kolejnej dekady. Ale dzisiaj właśnie jakoś nawet nie jest mi tak smutno. Może też już się troszkę godzę z tym bardziej, a może po prostu dzisiaj nie miałam takiego podłego nastroju, jakbym miała zazwyczaj. No po prostu. Może mam powody, żeby się cieszyć z innych rzeczy i te nieprzyjemne nie przeważają tak bardzo nad y, tymi przyjemnymi. Więc tak wam tylko chciałam dać znać, że to taki właśnie dzień. Z drugiej strony wiem, że na przykład dla świata dzisiaj jest rocznica śmierci Johna Lennona, więc y, to też takie y, taka data. No, u, mnie, u mnie w kalendarzu 8 grudnia to jest data, która powoduje u mnie szybsze bicie serca. Dzisiaj e, zaczynamy mailem od Katarzyny. Katarzyna pisze maila pod tytułem Smutna refleksja świąteczna. Droga Justynko i drodzy słuchacze Kastmasu. Słuchając z wielką przyjemnością i zaciekawieniem różnych historii Kastmasu, łezka mi się kręci. Czasem ze wzruszenia, a czasem ze smutku. Mam też taką refleksję, którą bardzo chciałabym się z wami podzielić. Może ktoś ma podobnie. Osobiście lubię sam klimat Świąt Bożego Narodzenia. Piękne, kolorowe światełka, ozdoby w sklepach Mikołaje i cudne dekoracje. Mieszkam w niewielkim mieście i prowadząc swoją mini szkołę językową, uwielbiam też prowadzić warsztaty czy dekorować salę, aby uprzyjemnić zajęcia młodszym i starszym kursantom. Jednak są to jedyne elementy klimatu, jakie lubię w świętach. Jestem singielką, nie mam dzieci, więc na szczęście nie muszę udawać. Jednak odkąd zabrakło moich babci, święta nie mają już tej magii i czaru. Ojciec od wielu lat ma własną rodzinę, jesteśmy sobie obcy. Z siostrą i szwagrem też mamy beznadziejne relacje, w zasadzie w ogóle ich nie ma. Chyba, że to oni mają do mnie, czy mamy jakiś tam biznes. Mam dwie fajne siostrzenice, które na szczęście nie są egoistkami. Na szczęście nie odziedziczyły po starych narcyzmu i egoizmu. Tylko szkoda mi zmęczonej mamy, która sama przyznaje, że odkąd zmarła jej mama, a moja ukochana babcia, święta już nie są niczym przyjemnym. Spędzamy je w szóstkę. Ja, mama, siostra Szwagier i dwie siostrzenice. Szwagier to taki typowy pseudokatolik, hipokryta, który we wszystkich widzi wady, ale w sobie nawet grama. On widzi ideał, choć wiem, że to tylko projekcja. Przy wigilijnym stole potrafi wytknąć wszystko i wszystkim, niby w żartach, ale on nie rozumie, że jest cienka granica pomiędzy żartem a prostackimi zagrywkami rodem z gimbazy. To, co dla niego jest żartem, bawi tylko jego i jego żony, bo nie ich te żarciki dotyczą. Wigilię jeszcze da się przetrwać, ale dotychczas naszą rodzinną tradycją, w cudzysłowie, a właściwie jego wymysłem było, aby cały dzień pierwszego dnia świąt spędzać przy stole. Śniadanie, przerwana ciasto i kawę, obiad, deser i tak do siedemnastej. Kompletna męczarnia. Nikt nie czuje się dobrze, każdy ma dość, a męczy się we własnym towarzystwie jak ślecie w słoiku. Dla jakiejś chorej zasady zarządzanej przez jednego męskiego członka rodziny. Tylko dlatego, że ma w głowie jakieś chore, pełne hipokryzji i radykalnego redneckingu Pojęcie rodzinnych świąt. Kobity do garów, on, pan i książe przechodzi na gotowe, gotowy do świętowania. Poziom toksyczności, sztuczności i gęstości atmosfery sięgają zenitu przy tym jednym stole, uwierzcie. A największy absurd jest w tym, że mama robi to co roku dla wnucząt, żeby chociaż pozory normalności zupełnie jakby one nie miały rozumu, a ja męczę się z nimi tylko po to, by nie zrobić przykrości mamie, która z zaciśniętymi zębami stara się spinać ten steropianowy, ledwo wiszący na włosku domek. Zupełnie jakby miało to sens. W zeszłym roku, po świętach pełnych złośliwości od jakże religijnego szwagra i przyklaskującej mu siostrze, chichrającej się z jego niewybrednych żartów, po wielu latach bycia dziewczynką od przysług i pomocy na zawołanie, nie otrzymując za to nawet szczerego zainteresowania ze strony własnej siostry, nie mówiąc o wylewności uczuć, odcięłam się od toksycznej rodziny i to był moment, kiedy zapisałam się na terapię. I te dwie decyzje były najlepszymi decyzjami, jakie podjęłam w życiu. Żałuję, że tak późno, bo zaoszczędziłoby mi to wiele przykrości i wielu lat tolerowania skrajnego egoizmu i intensywności własnej siostry. A w tym roku święta z tak zwaną rodziną będą tylko w Wigilię. Kolejne dni są dla odpoczynku, a niespełnianie oczekiwań kogoś, kto przyjdzie na gotowe i jeszcze będzie narzekał. Pozytywnie zazdroszczę wszystkim z Was, którzy spędzą ten świąteczny czas z prawdziwą rodziną, nie tylko taką na papierze, z ludźmi w towarzystwie, których nie ma toksycznej atmosfery, z ludźmi, którzy choć nie idealni i nie zawsze zgodni, bo każdy ma z nas swoje wady, jesteśmy różni, to jednak mają wzajemnie do siebie szacunek i mogą na siebie liczyć ze wzajemnością, nie tylko jednostronnie. Fajnie, jeśli spędzacie święta z ludźmi, którzy potrafią rozmawiać i nie dzwonią tylko wtedy, gdy mają interes. Jeśli macie takie święta, cieszcie się tym, bo macie skarb. Y jednak jeśli macie w rodzinie toksyków czasem odcięcie lub ucięcie kontaktów do niezbędnego minimum, to najlepsze, co możecie zrobić dla własnego zdrowia. Nie bądźmy za wszelką cenę siłaczkami i siłaczami, próbując skleić coś, co ewidentnie ma za mało materiału. Spędźmy ten czas w świątecznym spokoju i tylko z ludźmi, którzy mają do nas szacunek i na których możemy polegać, z ludźmi, którzy nie wysysają z nas energii i resztek do chęci, chęci do życia tylko napełniają nas nią, że chce się żyć. Taka jest moja refleksja i tego z całego serca Wam wszystkim życzę. Justyna, dziękuję za możliwość podzielenia się swoją przysługą. A, przepraszam, przydługą refleksją oraz za stworzenie tej cudnej możliwości, jaką jest Kastmas. Niezmiennie Cię cenię i uwielbiam słuchać każdej Twojej serii. Bardzo dziękuję. Serdeczności dla Ciebie i wszystkich słuchaczy. Przeżyjmy te święta tak, jak chcemy. Nie tak, jak ktoś próbuje nam zarzucić. Buziaki, Kasia. Narzucić oczywiście. Smutno, wesoła opowieść od słuchaczki. Droga Justyno, z podcastem Piąte Nie Zabijaj jestem już zaprzyjaźniona od ładnych paru lat. Podcast Pogadajmy o życiu odkryłam stosunkowo niedawno. Staram się nadrobić wszystkie odcinki, a w szczególności serię Kastmas, którą zaczęłam słuchać w listopadzie tego roku. Jestem głęboko poruszona historiami, które dla nas czytasz przy niektórych na mej twarzy zawitał szeroki uśmiech, przy niektórych uroniłam łzę. Z tego miejsca chciałabym Ci bardzo podziękować, że stworzyłaś tak bezpieczne i przyjazne miejsce dla nas, Twoich słuchaczy, gdzie każdy może podzielić się swoimi rozterkami, szczęściem i nadzieją na lepsze jutro. Jako wielka fanka Twojej twórczości życzę Ci dalszych sukcesów oraz zdrowych, spokojnych świąt. Bardzo dziękuję. Przechodząc do mojej osobistej historii, Uczulam osoby bardzo wrażliwe na krzywdę, które słuchają Twojego podcastu, ponieważ będzie trochę opisów przemocy. Jednak chcę to tutaj poruszyć, bo mam nadzieję, że przyniesie ona ukojenie tym z Was, których serce było bądź od lat jest przepełnione samotnością, pustką i bólem. Nie dobiłam jeszcze do trzydziestki, ale można uznać, że mam na swoim koncie wiele przykrych i nieudanych historii sercowych. Niektóre były związane z nie do końca trafionymi wyborami życiowymi, niektóre były spowodowane moją wiarą w dobro, wiarą w ludzi i ich zmiany na lepsze, która towarzyszy mi właściwie od dziecka. Wyniosłam to z rodzinnego domu przepełnionego miłością i wsparciem jestem za to ogromnie wdzięczna losowi, bo gdyby nie to, nie byłabym tutaj, gdzie jestem. Po kilku latach związku przepełnionego kłamstwem, przemocą psychiczną, zdradą i narkotykami udało mi się z niego wyjść i odbudowywałam swoją pewność siebie przez następne pięć lat. Przez ten czas dalej starałam się widzieć w ludziach ich dobro, byłam wyrozumiała na krzywdy, które ich spotykały. Niestety przez to zostałam zgwałcona przez osobę, której zaufałam po mojej toksycznej relacji. To osoba... Ta osoba okazała się być nie tym, kim myślałam, że jest. Rodzinnym, spokojnym mężczyzną z podobnym do mnie poczuciem humoru. Po tym okropnym wydarzeniu ucięłam od razu kontakt i zakopałam to głęboko w sobie, żeby wspomnienia z tamtej nocy nigdy do mnie nie wracały. Z perspektywy czasu widzę jednak jakiś mały pozytyw. Co jeśli weszłabym w te relacje dużo głębiej, bo ta osoba nie odkryłaby od razu swoich wszystkich kart? Co jeśli po raz kolejny straciłabym kilka lat dla kogoś, kto nie był wart mojej uwagi. Przez następne kilka lat odbijałam się od ściany, błąkałam się po Tinderze, zaliczyłam wiele relacji, które do niczego nie prowadziły. Żeby tego było mało, zaliczyłam po drodze poważne wypalenie zawodowe, przez które o mały włos nie straciłam pracy, a moja ukochana babcia i tato zachorowali na nowotwór, co potęgowało mój zły stan psychiczny. Przez te wszystkie lata udawałam, że wszystko jest w porządku, ale w środku byłam z bólu. Na dodatek, w rok podczas świąt Bożego Narodzenia najbliżsi członkowie mojej rodziny przy opłatku życzyli mi w kółko tylko jednego. Zdrowia i szczęścia w miłości. Gdy nadeszły święta w roku 2022, dostałam, dostawałam od ruchu wymiotnego na samą myśl, że znów to usłyszę. I faktycznie po życzeniach wigilijnych musiałam schować się w talecie, żeby się wypłakać. Tamte święta uświadomiły mi, że nie mogę tak dalej, że nie dam rady już dźwigać mojej traumy sama. Nie mogę już obracać wszystkiego w żart i bez beztrosko śmiać się wśród przyjaciół i rodziny. Udawać twardzielkę, udawać, że nic takiego nigdy się nie wydarzyło. Wchodząc w rok 2023 byłam pełna nadziei, ponieważ te wszystkie doświadczenia ubiegłych lat pomogły mi nauczyć stawiać granice. Odbudowałam pewność siebie, byłam bardziej świadoma swoich przekonań, umiejętności, a to wszystko dzięki terapii, którą rozpoczęłam latem zeszłego roku. Dzięki rodzinie i moim przyjaciołom, przed którymi w końcu w pełni się otworzyłam. Już za chwilę święta była nimi bardziej podekscytowana niż zazwyczaj. W zasadzie już od października czułam w sobie to takie urocze, świąteczne ciepełko i przez długie tygodnie nie mogłam zrozumieć, dlaczego tak jest. Przyczynę tego uświadomiła mi moja koleżanka z pracy. Powiedziała mi, moja droga to dlatego, że w końcu jesteś prawdziwie zakochana. I faktycznie miała rację. Wiem, że teraz może zabrzmieć to jak tani internetowy coaching i psychoterapia, ale ze swojego doświadczenia mogę potwierdzić z czystym sercem. Musiałam najpierw pokochać siebie, żeby móc prawdziwie pokochać i być kochaną. Przez długi czas myślałam, że nie jestem warta miłości, jednak odnalazłam w swoim życiu człowieka, który jest moim najlepszym przyjacielem, oparciem, przy którym czuję się w pełni sobą, przy którym mogę bez skrępowania śmiać się i płakać. Odnalazłam kogoś, kto mnie nie ocenia, a stara się zrozumieć. Dzięki tej właśnie osobie moje tegoroczne święta być może będą najszczęśliwsze w moim życiu. Tego wam właśnie życzę, drodzy słuchacze, aby nadchodzące święta były najszczęśliwsze w waszym życiu, spędzone dokładnie tak, jak chcecie i gdzie chcecie, z osobami, które pragniecie mieć u swego boku. Życzę wam siły i wytrwałości w pokonywaniu przeciwności losu, swoich ciemnych stron i słabości. Nie bójcie się prosić o pomoc, walczyć o siebie i swoje szczęście. Trzymam za was kciuki, wesołych świąt, J. Wszystkiego najlepszego. Kolejny mail przyszedł od P. Witaj Justynko, nie mam pojęcia ile czasu jestem z piąty, nie zabijaj, ale w kastmasy wkręciłam się w zeszłym roku. Uwielbiam cię słuchać zarówno w przygotowaniach do świąt, jak i w codziennych czynnościach. Twój głos mnie wycisza i odmóżdża. Zdecydowałam się do Ciebie napisać, bo liczę, że będzie mi nieco lżej. Zacznę od tego, że lata temu, jako piętnastolatka, spędzałam moje ostatnie naprawdę rodzinne święta w dużym gronie. Byli moi dziadkowie, rodzice, ojciec chrzestny z żoną i trójką dzieci oraz ja. Była choinka, mała małasa prezentów, dużo radości, kolędowanie i tak dalej. Magia. Wiedzieliśmy wtedy, że będą to ostatnie święta babci. Od lat zmagała się z nowotworem, marniała w oczach i przegrywała tę nierówną walkę. Nie wiedzieliśmy, że marzec odbierze nam również mojego ukochanego ojca chrzestnego, co dobiło moją babcia i jego mamę. Babcia mnie wychowała i zawsze była ważniejsza dla mnie nawet od rodziców. Ten ciężki rok sprawił, że i święta były jakieś takie smutne i bez magii. I tak zostało. Od tego czasu trzeba je po prostu odbębnić, aż pojawił się w 2020 roku na świecie mój synek, który zdecydowanie wprowadził magię, której nam brakowało. Moja druga babcia zakochała się w nim do szaleństwa. Zarówno ja, zawsze była jej ulubioną wnuczką, jak i mój synek prawnukiem. Moja druga babcia nigdy nie była typem babci od pomidorówki. To kobieta bizneswoman. Miłość okazywała przez robienie dużych, często bezużytecznych prezentów, albo przesadnie drogich gadżetów. Ale tylko tak potrafiła. A dzieci, jak to dzieci, prezenty je cieszą. Więc gdy mój syn się ucieszył z otrzymanej zabawki, ona cieszyła się jeszcze bardziej. W wakacje tego roku przyszła diagnoza. Nowotwór płuc z przerzutami na węzły chłonne. Po półtora miesiąca byliśmy na pogrzebie babci. Pogrzeb był jedynym dniem, w którym naprawdę płakałam. Byłam nawet na siebie zła, że śmierć pierwszej babci tak mną wstrząsnęła, a drugiej nie wywołuje u mnie żadnych emocji. Tłumaczyłam sobie to tym, że z tą babcią nigdy nie spędzałam dużo czasu. Widywaliśmy się raz w miesiącu, nie okazywała mi uczyć tak emocjonalnie jak poprzednia. 2 grudnia wyjęliśmy ozdoby świąteczne, w tym bardzo dużą pozytywkę z kulą śnieżną, którą moje dziecko otrzymało od niej w zeszłym roku. Wtedy był to dla mnie bezużyteczny w który dziecko zrzuci przy pierwszej okazji i będzie trzeba sprzątać. W tym roku, gdy usłyszałam jej dźwięk, zaczęłam płakać jak dziecko. Zaczęło do mnie docierać, że w tym roku, ani żadnym już innym, nie dostaniemy zbieraczy kurzu, które teraz są jedynymi rzeczami, które nam pozostały po niej. Że nie odwdzięczę się babci w drugi dzień świąt, że nie mogę do niej zadzwonić i pomarudzić na pracę, na natłok obowiązków na koniec roku, bo jej już tutaj nie ma. Od soboty płaczę codziennie, po trochu. Boję się, że ta magia znów gdzieś uleciała, że święta znów będą smutne, a ja nie mam na to wpływu. Tobie, słuchacze, tobie i słuchaczom życzę magii, ale w waszym stylu, czy to w blasku choinki, czy zapachu gorącej czekolady pod kocykiem, czy w postaci muzyki techno, kto co lubi, odpocznijcie i odmuszczcie się. P. Życzymy ci też świąt, które nie będą tak smutne, jak możesz się spodziewać, że będą. Pisze do nas Marysia. Dziękuję Monice z 3 grudnia za nadzieję i czekanie na nowe. Potrzebuję tego w te święta. W zeszłym roku po przemocowym związku zaleczanym, cudzysłów, trzyletnią serią dalszych niewypałów sercowych w wieku 31 lat zaczęłam związek ze wspaniałym, kochanym mężczyzną. Trwał rok i dwa miesiące. Niestety przez moje zaburzenia lękowe nie potrafiłam być dobrą partnerką i mimo terapii i starań, Szczynałam ciągle dramy biorące się ze strachu, czym powodowałam oddalenie się od siebie. Słaby moment w roku, narostanie, smutny listopad i pożegnanie nadziei na wspólne święta. Już miałam wybrane prezenty dla niego i tak dalej. Rozstaliśmy się w zgodzie i z otwartą furtką na przemyślenie spraw i powrót, na co nadal czekam, wierząc w magię świąt i miłości. Tymczasem zaczęłam leczenie farmakologiczne kilka tygodni temu i już widzę pierwsze efekty. Mam do siebie żal, że tak długo się z tym ociągałam, przekonując się, że nie jest aż tak źle, ale równocześnie mam nadzieję, że w połączeniu z terapią w końcu pozwolą mi ruszyć do przodu i lepiej się czuć na co dzień. Bardzo lubię święta i od strony komercyjnej i tradycyjnej, dlatego staram się mimo wszystko cieszyć się tymczasem czasem z przyjaciółmi i rodziną. Dobija mnie jednak ich współczucie, przez które czuję się tylko gorzej. Dlatego trochę muszę przyklejać uśmiech do twarzy, trochę dla siebie, trochę dla nich. Dziękuję za kastmas umilający mi zimowe spacery z psem już kolejny rok i życzę wszystkim czekającym na lepsze, żeby do was przyszło wraz z pierwszą gwiazdką, nowym rokiem albo jeszcze szybciej. Wszystkiego dobrego. Małgorzata. Witaj Justynko. Witajcie wszyscy kastmasowi słuchacze. Jest mi przemiło, że mogę spotkać się z wami w mojej świątecznej opowieści. W tym roku po raz pierwszy uczestniczę w kastmasie i mam zamiar właśnie z kastmasowymi historiami czytanymi głosem Justyny odliczać do dni, do świąt Bożego Narodzenia. Ale do historii. Pochodzę ze zwyczajnej rodziny z Mazowieckiej wsi, w domu mama, tata, brat, siostra babcia, Jasia. Moja mamcia przez wiele, wiele lat pracowała w sklepie z zabawkami, najlepiej zaopatrzonym sklepie z zabawkami w naszej okolicy. I jak się zapewne domyślacie. Okres świąteczny to była dla niej prawdziwa rzeźnia. Pracowała po kilkanaście godzin codziennie, przez kilka tygodni, z jednym dniem wolnym. Niestety kodeks pracy swoje, a z pracownic i pracowników sektora prywatnego, w dodatku handlowego, swoje. Jednym słowem mama wracała z pracy i padała na twarz, a w domu rodzina, obowiązki, sprzątanie, kolejny kierat, wiadomo. W związku z tym moja mama od moich najmłodszych lat angażowała mnie we wszystkie świąteczne sprawy, dzięki czemu dziś wyrosła ze mnie całkiem dobra i zaradna gospodyni. Ale to, na co chcę zwrócić uwagę w mojej opowieści, to ostatnie dni przed świętami, te, w których był, było już wolne od szkoły. Na ten czas moja mama przed wyjściem do pracy zostawiała mi listę rzeczy do zrobienia. Zmień pościel, zagnieć kruche, upiecz biszkopt, odkurz dywany, pokrój warzywa na sałatkę, uporządkuj zabawki siostry i tak dalej, i tak dalej. Moim zadaniem było przygotować podkład pod to, co ona potem, no właśnie, czarowała. Moim wspomnieniem z dzieciństwa jest pewien moment, kiedy wieczorem przed Wigilią w domu panował absolutny chaos. Sterta naczyń, częściowo przygotowane potrawy. Jeden wielki twórczy, kulinarny pierdolnik. Późnym wieczorem moja mamcia Ulitowawszy się nad moim zmęczeniem zawsze mówiła leć tuś spać, jutro wszystko dokończymy. Dodam, że Wigilia także była dniem pracującym dla mojej mamy, tak mniej więcej te godziny 13-14. Natomiast w tym czasie, to znaczy między godziną 21 a 7 rano następnego dnia działa się magia. Odchodząc spać zostawiałam mamę z czymś, co mój tata nazwałby wziąć kija i zamieszać, czyli stan, którego na pozór nie da się ogarnąć. Natomiast poranek wigilijny i to uczucie, które mi towarzyszało po przebudzeniu, to było coś, ach, nie do opisania. W domku było czyściutko, blachy ciasta przykryte wyprasowanymi ściereczkami, poustawiane w chłodnym miejscu. Salaterki z sałatką udekorowane groszkiem, ugotowaną marchewką i natką pietruszki. W wazonach gałązki świerkowe, a na stole ławie każdej możliwej płaskiej powierzchni cudnie pachnące serwety świąteczne. Boże, no nie do opisania ten zapach, to ciepełko. Bez girland, światełek, bez tysiąca plastikowych ozdób, ale to była prawdziwa magia. Ta atmosferę świąt w domu czuć było wszystkimi zmysłami. Nie umiem tego opisać słowami, bo to było coś nienamacalnego. Zapach, ciepło, ład. Coś, na co się czekało, do czego się tęskniło, bo to było takie odświętne. Dzięki naszej mamie, ja i moje rodzeństwo Wigilię spędzaliśmy na ubieraniu choinki oraz na tournée z naszą ciocią po kościołach, w których podziwialiśmy szopki. Taka nasza tradycja. Ktoś mógłby powiedzieć, że przecież ta nasza mama zażynała się dla głupot, przecież święta nie mają polegać na tym, żeby paść na pysk i ja się z tym zgadzam. Ja wiem, że ona poświęcała się dla nas ponad swoje siły, ale teraz mając 34 lata będąc mamą dla dwóch Krasnali i żoną robi dokładnie to samo. Chcę, żeby moje dzieci Raz w roku mogło oddychać magiczną atmosferą świąt. Ja, tak jak moja mama, zazwyczaj nie kładę się spać w nocy przed Wigilią, by zdążyć zaczarować nasz dom i też sprzątam na błysk, układam w wazonach świerkowe gałązki, prasuję obrusy, dekoruję sałatki. Oczywiście jestem totalnie zakręcona na punkcie dekoracji świątecznych, więc u nas to trochę bardziej na bogato, ale moje dzieci wstają rankiem w Wigilię i w ich oczach widzę samą siebie sprzed lat. Oni też dają się zaczarować w tym czasie. Kochani, bez względu na to, czy wasze święta w domu, czy na wyjeździe, czy w gronie rodziny, czy bardziej kameralnie, to życzę wam, abyście mogli w te święta odetchnąć magicznym, świątecznym powietrzem i cieszyć się z małych rzeczy. PS to taka historia w historii. Mój mąż jest policjantem i podobnie jak pracownicy innych służb mają swój inny kalendarz weekendów oraz świąt. W ostatnim czasie, w szczególności od wybuchu wojny w Ukrainie, bardzo o dużo czasu spędza na wyjazdach właśnie za granicę, a przepraszam na granicę i święta nie są tu wyjątkiem. Chciałabym w tym miejscu mocno przytulić wszystkie rodziny, żony, partnerki mężów, partnerów oraz dzieciaki, wszystkich, którzy nie mogą być razem w święta ze względu na obowiązki, ze względu na to, że ich praca to służba. Korzystajcie z każdej chwili razem, cieszcie się sobą, kiedy to tylko możliwe. Dzięki Bogu za FaceTime i inne tym podobne, umożliwiające nam spotykanie się na odległość przez szklane okienko telefonu możliwości. Strasznie długo to wyszło, przepraszam, nie umiem krótko. Pozdrawiam Gosia, bardzo fajna historia. Tak poczułam się w tym pięknym, biało-zielonym domu. Paulina, na wstępie chciałam Ci podziękować. Za kole że kolejny rok wprowadzasz nas w ten wyjątkowy świąteczny czas, a słuchanie kastmasu może się już stać moją kolejną przedświąteczną tradycją. Super. Czas przedświąteczny. Uwielbiam ten czas. Dla mnie pełen dobrych myśli i entuzjazmu. Taki zimowy czas na koniec roku jest dla mnie szczególnie ważny, bo jest momentem podsumowań. Dla mnie to takie zimowe świętowanie, które mało ma wspólnego z wiarą, jednak ma pewien duchowy, bardzo ważny wymiar. Słuchając tych pierwszych w tym roku wiadomości od Twoich słuchaczy, znów mam tak wiele przemyśleń. Szczególnie bliska stała mi się historia pani, która chce zmienić ścieżkę zawodową z powodu wieku 30. Plus. Ma obawy, czy to słuszna decyzja, bo sama jestem w takim punkcie życia. Od ponad 10 lat pracuję naukowo, ale właśnie w tym roku postanowiłam rozpocząć studia programowania i w planach kilku najbliższych lat mam całkowitą zmianę kariery. A dodam, że za parę dni kończę 34 lata i jestem w trzeciej ciąży więc jeszcze przede mną rok macierzyńskiego. Boję się jak cholera, czy to wszystko się poukłada tak, jakbym chciała, czy będzie to dobra decyzja, ale wiem, że chcę zmienić miejsce pracy, w którym doświadczam mobbingu i złego traktowania. Inna historia z kolei skłoniła mnie do refleksji, dlaczego właściwie tak bardzo lubię święta i chciałabym się w tym miejscu tym podzielić. Myślę, że chyba pozytywne wspomnienia Takich pierwszych świąt w moim życiu pozwalają mi od zawsze kochać ten czas. Gdy to w naszej dalekiej od ideału rodzinie na te parę dni było normalnie. Tata, który na co dzień nieobecny był w moim życiu, bo rodzice byli w separacji i mieszkał w innym mieście, nagle był z nami w domu i nawet nie pamiętam, aby w tym czasie pił. Była babcia i ukochany dziadek, a ja czekałam na dźwięk dzwoneczka po zjedzonej kolacji, aby aniołek przyniósł pod choinkę prezent. W moim domu to ta ważna persona obsługiwała naszą rodzinę, bo Mikołaj przychodził 6 grudnia. Pamięć o tym niewinnym czasie, pełnym magii, powoduje, że co rok na dźwięk świątecznych piosenek, czując zapach korzennych przypraw, robi mi się ciepło na sercu. Lata mijały i święta stawały się mniej idealne. Odchodzili członkowie rodziny, aż w końcu przy stole zostałam sama z mamą i bratem, który po rozwodzie nie był mile widziany w domu błej żony. Ale i w tym czasie umieliśmy się cieszyć chwilami przy tradycyjnych daniach i żywej choince, która dumnie zastąpiła tę sztuczną, pamiętającą jeszcze czasy PRL. Dziś święta znowu mają w sobie magię dawnych świąt, bo pojawiły się moje dzieci i w ich oczach widzę tę samą czystą radość, którą sama miałam 30 lat temu. I choć nasza rodzina dalej nie jest idealna, relacje z mamami, moją i męża, są skomplikowane, na ten jeden wieczór o tym wszystkim zapominamy. I jest nam razem naprawdę fajnie. Za te chwilę jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Kończąc tę wiadomość, chciałabym Tobie, Justyno, Twojej rodzinie oraz wszystkim słuchającym Cię osobom życzyć spokojnych i wspaniałych świąt spędzonych w taki sposób, jaki chcemy. Z życzliwymi sobie ludźmi, a na nowy rok jak najwięcej odwagi w spełnianiu swoich marzeń. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego najlepszego. Kolejny mail przyszedł od Lili. No, tutaj Lila zaznacza trigger warning dla osób chorych psychicznie. Będzie to smutna historia. Cześć Justyno. W tym roku nie chcę świąt. Czuję się masakrycznie. W piątek prawie popełniłam samobójstwo. Tabletki już były przygotowane, ale nie miałam na tyle odwagi, by je połknąć. Mam wrażenie, że w pewnym sensie żałuję, że mi się nie udało. Od 2020 roku leczę się na chorobę afektywną dwubiegunową i nie wiem nawet, w jakim miejscu jestem, nie mogę, nie umiem sobie z tą chorobą i ze sobą poradzić. Miesiąc temu odeszła moja psychiatra z ośrodka, w którym się leczę. Chodzę teraz do innej, która mi nie spasowała. Mam ochotę teraz rzucić całe to leczenie w pizdu. Nie mam już siły walczyć. Za niedługo mam urodziny i też ich nie chcę. Nie mam ochoty sztucznie się uśmiechać, przyjmować prezentów, cieszyć się z nich, słuchać życzeń. Co roku święta są dla mnie ciężkie, nie ma wigili bez co najmniej jednej kłótni, a świąteczna gorączka mnie wykańcza. Mama narzuca na mnie dużą ilość sprzątania, dom musi być perfekcyjny, czysty jak w memach, umyj okna, bo Jezusek do ciebie nie przyjdzie. W tym roku nie mam siły na nic. Wcześniej cieszyło mnie otwieranie kalendarza adwentowego, świąteczne piosenki w radiu, ozdoby w sklepach, zwłaszcza, że jestem świątecznym frikiem, którego w tym roku to wszystko nie cieszy. Mam wrażenie, że wszystko co świąteczne wyskakuje ze na mnie z za rogu i straszy. Nie chcę słuchać świątecznych piosenek, oglądać reklam, spotykać choinki i kolorowych światełek na każdym kroku. To wszystko jeszcze bardziej mnie dołuje. Jedyne co jest dla mnie ukojeniem to haftowanie dla dobrej koleżanki, świątecznych kotków na prezent niespodziankę oraz słuchanie twoich kastmasów, które znam od, od powstania kastmasu w ogóle". Mogę sobie wtedy usiąść, słuchać twojego kojącego głosu, posłuchać historii ludzi i po cichu sobie popłakać. Pozdrawiam wszystkich, Lili. Nie mam pojęcia, PS, co mam kupić pod choinkę mojemu chłopakowi i siostrze. Po raz pierwszy mam całkowitą pustkę w głowie. Oj, Lili. Bardzo mi przykro. Mm. Mam nadzieję, że jesteś pod opieką lekarzy, bo brzmi to bardzo niepokojące. Nie chcę jakby tutaj dawać ci rad. Yy... Jestem też przekonana, że może się zgłosić sporo osób do tego maila, yy, będących... Yy, no chcących ci chci pomóc, chcących ci pomóc. Yy, więc... Yy... Daj znać, czy, czy chcesz czegoś takiego, czy chcesz jakiegoś wsparcia, czy po prostu chcesz, żeby ci dano spokój. A jeżeli nie masz pomysłów na prezent, to możesz do mnie napisać, opisać mi kilkoma zdaniami te osoby i na przykład ja ci coś wymyślę. Może zrobimy to razem, żebyś ty nie musiała się tym zajmować. I po prostu poproś swoich bliskich, że w tym roku czujesz się tak źle, że przepraszasz, ale nie pomożesz. Czasami tak trzeba zrobić. Ściskam cię mocno i czekam na maila. Um, pisze do nas Monika. Cześć wszystkim. Myślałam, że nie mam nic fajnego do opowiedzenia, bo wydawało mi się, że moje święta były zwyczajne. Jednak przychodzą mi na myśl co najmniej dwie miłe e, myśli. czy tam wspomnienia. Boże Narodzenie lat dziecięcych to zawsze był rodzinny zjazd. Mieszkaliśmy z dziadkami, więc przyjeżdżali do nas bracia, mamy z rodzinami i zwykle zostawali na noc. Po kolacji wigilijnej zawsze odwiedzał nas niewidzialny gwiazdor. Oczywiście zawsze z kuzynostwem wyczekiwaliśmy go najbardziej. Raz schowaliśmy się za fotelem w pokoju z choinką i czekaliśmy aż przyjdzie. Niestety nie pojawił się, choć pamiętam, że trochę się bałam. Kiedy wróciliśmy do stołu, nagle wykiem się zerwali i poszli do pokoju, w którym pojawiły się potem prezenty. My jako rozumne dzieci zaczęliśmy wypytywać o tę podejrzaną sytuację. Jednak dziecia zamknęła temat, mówiąc, że zmieniała rajstopy, a wujek mi musiał pomóc. Podczas innej wigili dziadek dzwonił dzwoneczkiem, raz pod jednymi, raz pod drugimi drzwiami, bo mamy dwa wejścia do domu, a my biegaliśmy zaciekawieni z nadzieją, że to gwiazdor przyszedł. To dało czas na niezauważone przez nas podłożenie prezentów pod choinkę. Raczej miło wspominał każde święta. Dziadkowie nie żyją, każdy ma już swoje rodziny, więc spotykamy się w mniejszym gronie, ale nadal jest to miły czas. Pozdrawiam was wszystkich i życzę, aby te święta były pełne radości. Dziękujemy bardzo. Wzajemnie. Czeka nas teraz mail od Pauliny. Kochana Justyno, to już kolejny rok, jak z pełnym skupieniem i codziennym radosnym oczekiwaniem, Uczestniczę w Kastmasie na Twoim kanale. Dziękuję Ci za tę cudowną inicjatywę. Zacznijmy od tego, że święta chyba nigdy nie kojarzyły mi się za dobrze. Owszem, zawsze były prezenty z perspektywy czasu. Mogę ocenić, że nawet zbyt drogie i wydumane jak na realia mojej rodziny w latach 90. Nie czułam, by czegokolwiek mi brakowało pod choinką. Jednak w pewnym momencie zaczęłam dostrzegać, jak realnie wyglądają święta w moim domu. I co uważam za pełną normalność? Co, I co uważam za pełną normalność? A był to dom w jednym z najbiedniejszych polskich powiatów, dom pozbawiony toalety, dom pełen pijaństwa, gdzie na wigilii były wrzaski lejąca się w wódka, prababcia, która usługiwała despotycznemu dziadkowi, podając mu śledzie na zakąskę. Wszak śledzie można uznać za tradycyjną potrawę wigilijną. Stół przykryty folią, a nie obrusem, bo wiadomo było, że podczas libacji wszystko się będzie przewracać i wylewać. Pospieszne zjedzenie filetów z dorsza z ziemniakami, to wersja dla dzieci. I ucieczka od stołu przed dalszą częścią imprezy, zarezerwowaną dla dorosłych. W dorosłym życiu, co postrzegam dziś z pewnym rozczarowaniem, moje święta Bożego Narodzenia wcale się nie odczarowały. Teraz już nie ma wódki, bo wszyscy, którzy wtedy pili przy stole, już nie żyją. Niektórzy zapili się ostatecznie na śmierć. Niektórzy odeszli ze starości. Obchodzenie świąt wygląda zupełnie inaczej, ale też nie jest kolorowo. Ja jakoś nie umiem się cieszyć, wyluzować, poczuć atmosfery. Chyba też nikt za specjalnie tej atmosfery nie tworzy. A jeśli tylko ja jedna o nią walczę, to wysiłek jednej osoby jest zdecydowanie zbyt mały, by cokolwiek zmienić. Święta stały się smutnym obowiązkiem. Pojechanie na Wigilię do domu mojej mamy to olbrzymi stres i brak luzu. Jej mąż jest pedantem i sztywniakiem, osobą, która jedynie zniechęca do siebie ludzi. Na każdym kroku rzuca kąśliwe uwagi, ilustruje każdego gościa. Potrafi odkurzać pod okruszki w połowie biesiady, bo ma obsesję na punkcie podłóg. Takie święta, bo po prostu męczarnia. Wigilia u mojej babci natomiast wiąże się z nieustannym stresem i napięciem. Babcia nigdy nie usiadła do wigilijnego stołu z resztą rodziny, bo lata po kuchni jakby ją diabły goniły. Wszystkim usługuje, a to podaje szklanki, a to myje talerze, a to dosmaża rybę i tak bez końca. Wszystko musi być byle szybko, byle wszyscy zjedli i do widzenia. Nie ma siedzenia przy stole, powolnego przygotowywania grzańca, wspólnego krojenia ciasta. Ciągle są krzyki i poczucie zdenerwowania wiszące w powietrzu. Nic dziwnego, że cała rodzina walczy ze sobą przed świętami, kto pojedzie do babci, by dziadkowie nie musieli być w święta sami. Walka jest o to, że nikt absolutnie nie chce tam jechać. Ogólnie rodzina jest skłócona. Niektórzy nie rozmawiają ze sobą od lat. Tym ciężej zorganizować święta. W zeszłym roku drugi raz podjęłam się organizacji wigilii u siebie. Byłam prawdziwą gospodynią, choć był to czas, w którym nie czułam się najlepiej. Niestety, organizowanie kolacji u siebie przyniosło jedynie rozczarowanie. Rodzina wpadała na posiłek i opłatek, jak po ogień, posiedziała godzinkę i leciała dalej, każdy chciał wrócić do siebie, nikt nie chciał spędzać wspólnie czasu. O ile do podawania do stołu jeszcze ktoś się znalazł, o tyle do sprzątania nie było już żadnych chętnych. O dwudziestej trzeciej ładowałam którąś z rzędu zmywarkę talerzy i pucowałam półmiski w zlewie przy choinkowych światełkach. Miałam ochotę płakać. Narobiłam się, nagotowałam. I po co to wszystko? Już w grudniu zeszłego roku narastała we mnie rozpacz. To było tak, że najpierw budziłam się, czując, że to nie będzie mój dzień. Myślę, że wiele osób ma tak raz na jakiś czas. Już od rana nie miałam energii, byłam przybita, jednak dotknął mnie efekt śnieżnej kuli. W styczniu już co drugi dzień nie był mój, a w lutym każdy poranek wiązał się z brakiem chęci do podjęcia jakiegokolwiek działania. Miałam ochotę wsiąść do samochodu, rozpędzić się i rozbić na drzewie. Jedyne, co mnie powstrzymywało, to fakt, że mamy jeden samochód. I co mój mąż zrobi bez samochodu? Jak sobie poradzi? W marcu mój stan, zupełnie dla mnie niezrozumiały wtedy, osiągnął apogeum, a przynajmniej tak mi się zdawało. Zbierałam się kilka dni, aż w końcu wybrałam numer przychodni specjalistycznej. Gdy usłyszałam rejestratorkę po drugiej stronie, zaczęłam płakać. W końcu wydusiłam z siebie, że potrzebuję pomocy, że proszę o pomoc, że jest mi ciężko, że nie mam siły. Pani w słuchawce zaproponowała mi wizytę u psychiatry. To był już taki moment, gdy choroba dawała oznaki psychosomatyczne. Dostawałam napadowych bólów głowy, które prowadziły do omdleń. Bałam się. Bałam się potwornie, ale poszłam. 1 kwietnia było zimno i padało. Płakałam całą drogę. Płakałam pod gabinetem. Weszłam tam ledwie przytomna ze stresu i z tej beznadziei. Lekarz spojrzała na mnie ciepło i zapytała. Od kiedy ma pani pogorszany nastrój? Diagnoza, której trochę się spodziewałam, ale którą od siebie odpychałam, mnie zmiotła. Po prostu lekarz wypowiedział to na głos. Straciłam grunt całkowicie. Ciężka depresja. Dostałam leki. Depresja u mnie? Ale dlaczego? Przecież mam wspaniałego męża i dzieci. Mam pieniądze. Na wszystko nam starcza. Kochamy się. Mamy wspól wspaniałe dzieci. Życie mi ja spokojnie. Niczego mi nie brakuje. Jestem w miejscu, w którym chcę być. Powinnam być szczęśliwa. To moja wina. Ja zrobiłam coś nie tak. Zachorowałam i jestem problemem. Dlaczego ja? Dlaczego ja? Leki zadziałały tak, że przez pierwsze dwa tygodnie spałam. Ciągle spałam. Lekarz mi powiedział, że to deficyty snu ze mnie wychodzą że mózg jest zmęczony, że musi się zregenerować. Budziłam się tylko do łazienki. Całymi dniami nic nie jadłam. Spałam po 18 godzin na dobę, ale dałam sobie czas. Właściwie myślałam, że już jest OK. Po dwóch miesiącach brania leków humor jakby się poprawił. Chciałam chodzić na terapię, zresztą zacząć ją zgodnie z sugestią psychiatry. Zaczęło się lato, była piękna pogoda. Zaczęłam dbać o ogród, który kocham. Poczułam jakiś spokój, wyciszenie. Ten stan trwał może za dwa tygodnie. A później zaplanowałam swoje samobójstwo. Napady paniki zaczęły mnie miażdżyć do tego stopnia, że podczas nich nie mogłam się ruszyć. Leżałam, a mój umysł był jakby poza moim ciałem. Rozważałam różne sposoby. W końcu wybrałam w moim odczuciu najlepszy. Siedziałam i płakałam bez przerwy kilka dni. Obdzwoniłam rodzinę i znajomych, żeby się z nimi pożegnać. Ludzie przychodzili do nas całymi dniami, całymi wycieczkami właściwie. Chcieli mi pomóc, dać wsparcie. Widziałam, że nie chcą mnie zostawić, że nie dadzą mi się poddać, ale ja się poddałam. Nie mogłam nic zrobić. Ciężko jest to zrozumieć, ale nic racjonalnego już do mnie nie trafiało. Chciałam tylko umrzeć. Tylko to się liczyło. Każda najmniejsza rzecz w mojej głowie sprowadzała się do pragnienia natychmiastowej śmierci. Problem był taki, że wiedziałam, że chcę iść z psem na spacer i wtedy ze sobą skończyć. Wybrałam miejsce, ale bałam się, że jak stracę przytomność, to pies nie da rady wrócić sam do domu, a tego bym nie chciała. Zatem, zanim przyszło co do czego, wylądowałam po raz kolejny u psychiatry. Dostałam skierowanie do szpitala psychiatrycznego którego świadomie nie wykorzystałam. Mąż wziął zwolnienie lekarskie na mnie i pilnował mnie podczas zmiany leków, a brałam ich jakąś tonę na stabilizację nastroju, antydepresanty, uspokajające. Polepszyło się. Po pewnym czasie zmieniłam leki po raz kolejny już na takie docelowe, które mam brać przez najbliższe pewnie kilka lat. Chodzę na terapię. Teraz jest dobrze. Naprawdę dobrze. Drfuję na falach życia ale potrafię się śmiać, wygłupiać, potrafię coś zaplanować. Cieszę się na różne rzeczy, które mają mnie spotkać w przyszłości, bo nie marzę o tym, by nie dać sobie szansę na przyszłość. To, co mnie spotkało w lato, szczerze? Nawet w sumie nie pamiętam dokładnie tych miesięcy. Pojedyncze urywki, jakbym straciła siebie, straciła świadomość. W tym roku chciałam być na święta sama z moją rodziną, mężem i dziećmi. Nikogo nie zapraszać, do nikogo nie iść. Jednak dla mojego męża spędzanie czasu z rodziną jest bardzo ważne. On ma dobre wspomnienia związane ze świętami i nie chce inaczej. Ugiełam się, mimo że nie mam na to siły. Boję się. To będą moje pierwsze święta w świadomości choroby podczas leczenia. Wszystko trafia do mnie bardziej, trochę przez pryzmat tego, że po prostu. Skupiam się wreszcie na sobie. I nie wiem, jak będzie. Jak mówiłam, nie lubię świąt. Ale nie lubię samej Wigilii, tego napinania się, że ma być ta kolacja, ten opłatek. Lubię za to przygotowania. Stroimy z dziećmi dom już na początku grudnia. Co roku przygotowuję im dedykowane kalendarze adwentowe z małymi prezencikami, które kupuję już od października. Wymyślam prezenty pod choinkę i na Mikołajki. Lubię obdarowywać. W połowie grudnia kupujemy żywą, olbrzymią choinkę i ją też zdobimy. W tym roku wymyśliłyśmy z córką, że ma być różowa, więc byłyśmy na bombkowych zakupach. Co roku też robimy kartki dla rodziny i wysyłamy je tradycyjną pocztą. Kartki z toną brokatu, wyklejankami, rysunkami choinek robionymi dziecięcą ręką. Lubię chować się wieczorem w garderobie, odpalać kastmas na telefonie i pakować w wielkiej konspiracji upominki. Ale sam 24 grudnia mnie przeraża. Napisałam do ciebie, żeby każdy, kto czuje się gorzej przez dłuższy czas, nie czekał jak ja, tylko po prostu zrobił krok w przód i poszedł do lekarza. Wiesz, depresja to jest straszliwa choroba, która przychodzi z nienacka, często jak u mnie, bez najmniejszego powodu. Ja już wiem, że to nie jest ani moja, ani w sumie niczyja wina że tak się stało. Już nie pytam, dlaczego. Po prostu tak czasem jest. To problem zdrowotny. Choroba, na którą są leki. I warto po nie sięgnąć. Warto się leczyć. Moja psychiatra realnie uratowała mi życie. Gdyby nie ona, gdyby nie jej wiedza, doświadczenie i szybka reakcja pewnie obmyśliłabym sposób na powrót psa do domu bez mnie. Moja determinacja była tak wielka że jestem o tym przekonana. Życie jest piękne, wiesz? Naprawdę jest. Nawet jeśli święta są do bani. Po prostu każdy może mieć dzień, którego nie lubi. I to jest normalne. Ważne, żeby każdy dzień nie był tym gorszym i gorszym i gorszym. Pozdrawiam Ciebie i wszystkich słuchaczy. Ja się najbardziej cieszę, że tego maila dostałam od Ciebie w grudniu kilka miesięcy po lecie. Jesteś bardzo silną osobą i dziękuję Ci, że się podzieliłaś z nami tą historią. Gabriela. Dzień dobry, Justyno. Mail nazywa się Smak Świąt, który już nie wróci. Na początku chciałabym napisać, że Castmas 2022, który był moim pierwszym, pochłonął mnie bez reszty. Wzruszałam się, czasami popłynęła łza, ale też mogłam się uśmiechnąć. Tegorycznego kastmasu nie mogłam się doczekać i wreszcie jest. Kastmas uruchomił w mojej głowie wspomnienia, które były gdzieś bardzo zakopane. Myślałam już nawet, że nie pamiętam nic z tych świąt w dzieciństwie. Na szczęście tak nie jest. Byliśmy dużą rodziną, więc i przygotowania były spore. Zakupy, sprzątanie, mycie każdej filiżanki, a w końcu pieczenie i gotowanie. Przypomniałam dziś sobie, jak mój tata przez wiele lat robił najsmaczniejszą rzecz na świecie. Andruty z kajmakiem. I nie był to kajmak z puszki. Tata robił go sam, z mleka i cukru. Gotował się na piecu kaflowym przez kilka godzin. Kajmak oczywiście, nie tata. A potem tata smarował cienkie warstwy andrutów. Staliśmy z rodzeństwem wokół stołu, patrząc na cały proces i też wylizując ten przepyszny krem z garnka. Była tego fura. Ale nic się nie zmarnowało. Na żadne inne ciasto nie czekałam tak, jak na te słodkie wafelki. Kiedy tata odszedł, chcieliśmy wszystko odtworzyć, ale nic z tego. Mistrz był tylko jeden. To był czas, kiedy spiżarka była pełna wypieków. Babcia robiła najlepsze na świecie makowce, łazanki i łóżka. Mama piekła wspaniałe ciasta. A w Wigilię rano zawsze kroiłam warzywa na tradycyjną sałatkę, której wychodziła cała miednica. Te czasy już nie wrócą, bo tych osób nie ma już z nami. Teraz święta spędzam z mężem i córką inaczej, daleko od Polski. Ale z córki rośnie prawdziwa masiara To ona nie odpuszcza nam choinki, dekoracji czy świątecznych skarpet. I staram się głównie dla niej, żeby też miała ciepłe wspomnienia z tego czasu. Pozdrawiam Ciebie, Krzysia, Twoją siostrę i dzieciaki. Bądźcie zdrowi. P.S. Ja też jestem ciekawa, co słychać u Pana X, jak się dzisiaj czuję i do niego również wysyłam ciepłe pozdrowienia. Panie X, odezwij się. Przemiana Kastmas pisze do nas Klaudia. Na wstępie chcę powiedzieć cześć wszystkim i przywitać Ciebie Justynko. Moja historia jest taka półradosna, półsmutna. W dzieciństwie nie miałam świąt prawie nigdy. Alkohol, kłótnie i brak świątecznej atmosfery. Moja mama miała problem z alkoholem i całą swoją złość zawsze przelewała na mnie. Wigilie spędzone samotnie na dworcu albo na ławce w kościele. Gdy mama wyrzucała mnie z domu, bo mówiła, że ze mną do stołu na pewno nie usiądzie. Jako jedyna z rodzeństwa nigdy nie dostawałam prezentów. Gdy ktoś inny z rodziny coś mi podarował, mama to zabierała. To był bardzo ciężki czas. Natomiast teraz mam prawie 23 lata, prawie, bo w styczniu mam urodziny. I moja mama od czterech lat nie pije, i zmieniła się o 100%. Próbuję te relacje odbudować i naprawdę się stara. W większości czasu, gdy była tamtym człowiekiem, nie pamięta, a terapeuta twierdzi, że jest to możliwe. Jest zupełnie inna w stosunku do mnie. Nie wybaczyłam jej, aczkolwiek po prostu staram się cieszyć tym, co jest teraz. Sześć lat temu poznałam zupełnie przypadkiem fajnego chłopaka, który jest świątecznym świrem. Teraz jest moim narzeczonym i mieszkamy razem. Pokazał mi, co pięknego jest w świętach. I w tym roku mogę powiedzieć, że pierwszy raz tak naprawdę poczułam radość z tego przedświątecznego czasu. Mój narzeczony zrobił dla mnie sam kalendarz adwentowy i codziennie mam coś w paczuszce. Jakiś kosmetyk, drobiazg, a kinderka, co jest dla mnie niesamowite. Gdy zobaczyłam, co przygotował, byłam szczęśliwa, podekscytowana i jednocześnie skrępowana. Przez ostatnie lata dostawanie prezentu na święta było dla mnie czymś nowym, a teraz nagle 24 prezenty i w każdym jest coś niezwykłego. Nadal nie mogę uwierzyć, że to dla mnie. Każdego ranka wstaje podekscytowana i czuję się jak mała dziewczynka. Prezenty są miłym dodatkiem, ale największym jest dla mnie mój narzeczony, bo pokazał mi, czym są prawdziwe święta. Robienie wspólnie pierników i jak to jest czuć się kochanym i ważnym. Każdemu z Was życzę, abyście spotkali na swojej drodze osobę, dzięki której te święta będą wyjątkowe. Ściskam mocno wszystkich, a przede wszystkim tych, którzy mieli podobne dzieciństwo. PS Justynko nie na temat, ale kiedy live z gotowania kropniku pozdrawiam. E, przez cały czas tej historii trzymałam się, trzymałam rękę na sercu, bo y, chyba żadna mnie tak nie rozwaliła, trudno mi sobie wyobrazić takie dzieciństwo i. Och. Bardzo ci tego współczuję, ale z drugiej strony tak bardzo się cieszę, jednocześnie tak bardzo się cieszę, że poznałaś swojego narzeczonego i że może teraz masz wszystkiego aż za bardzo, właśnie może, żeby to zrekompensować. Także bardzo, bardzo się cieszę i jestem tak mocno zbudowana tą historią. Mm. Całuję cię mocno. W ogóle a propos krupniku, to ostatnio ugotowałam cały garnek tego krupniku, bo miałam duże moce przerobowe. i jak tylko go ugotowałam, tam zjadałam sobie w ogóle kawałki mięsa też, jak kroiłam je do, potem do zupy i po prostu przeszła mi na niego ochota i teraz mam cały garnek zamrożony w rupniku, więc jeśli ktoś jest z Warszawy i chciałby trochę, to mam słoiki. Jak coś, odzywajcie się. Teraz piszę do nas B. Dzisiaj po raz pierwszy cię słuchałam. Brakowało mi czegoś takiego. Właśnie myślałam sobie, żeby ponownie przeczytać książkę Tajemnica Bożego Narodzenia Justyna Gardera, który jest, albo Justina która jest jak kalendarz adwentowy, kiedy przyjaciółka podesłała mi link do Kastmasa. Nie wiem, czy to się nadaje do przeczytania, nigdy nie byłam dobra w pisanie, ale kiedy słucham Kastmasowych historii, to mocno czuję, że. Yy, to mocno czuję, żeby się podzielić swoją e, historią. I sama ze mnie wypłynęła. Dla mnie święta zawsze były ważnym i magicznym czasem, mimo że nie zawsze było magicznie ze względu na kłótnie. Ale i tak lubiłam ten czas spędzany z rodziną. Jako dziecko na Wigilię jeździłam do dziadków, do rodziców mojego taty. Mieliśmy stały skład. Ja, siostra, rodzice, siostra, taty i dziadkowie. Lubiłam przygotowania do wigilijnej kolacji oczekiwanie na prezenty i bycie razem. Dzisiaj myślę sobie, że ten świąteczny czas pokochałam dzięki mojej babci, która wkładała w to całe serce, by nas zebrać i byśmy mogli się sobą cieszyć. I oczywiście wkładała w to wszystko ogrom pracy, by wszystko przygotować. Pomagaliśmy jej rzecz jasna, ale to ona spajała w całość te święta. Z czasem zabrakło dziadka, potem taty, zaraz później babci. A od dwóch lat nie ma też cioci. Bez babci pojawił się problem, kto będzie urządzał Wigilię. Ja nie byłam brana pod uwagę, bo mieszkam daleko od reszty. Mama z siostrą mają domy na jednej działce i mam mieszkania, a nie dom. Mamy wyniszczyła choroba taty i chyba zabrała całą energię do życia. Poza tym nie była przyzwyczajona do robienia Wigilii. Zapraszała nas, ale z niechęcią. W końcu przejęła te rolę moja siostra. Mama nie miała już na to siły. Siostrze zależało, miała małe dzieci, chciałaby było rodzinnie. Od kilku lat to ciągła przepychanka, gdzie będą święta. Mama nie ma na to siły. Od dwóch lat doszła jeszcze opieka nad swoją mamą i przyjęcie ośmioosobowej rodziny siostry plus mnie z mężem. To dla niej wyzwanie. Siostra nie chce robić wigilii, bo uważa, że to moja mama powinna ją robić. No i nie chce znowu mieć wszystkiego na swojej głowie. Podział przygotowania wigilijnych dań i wspólne sprzątanie po kolacji to widać za mało. Chciałaby przyjść na gotowe i w sumie to rozumiem. W zeszłym roku żadna nie chciała organizować kolacji wigilijnej. Ja też nie chciałam. Powiedziałam, że przecież nie musimy spędzać tego dnia razem. Byłam w ciąży i ucieszyłam się, że będę mogła spędzić ten czas z mężem w ciszy i spokoju. Zjedliśmy razem uroczysty obiad, słuchaliśmy kolęd, a później wybraliśmy się na spacer po starówce. Obserwowaliśmy ludzi i cieszyliśmy się swoim towarzystwem. Było magicznie. W kolejnych dniach odwiedziliśmy moją i męża rodzinę. Od siostry usłyszałam pytanie, czemu do nich nie przyjechaliśmy na Wigilię. Przecież dwie osoby więcej nie zrobiłyby różnicy. W tym roku moja mama rozmawiała z moją siostrą, gdzie Wigilia, i że fajnie byłoby się spotkać razem, bo mam małe dziecko. Moja siostra nie zrobi, zasugerowała, że ja powinnam w końcu zrobić, bo jeszcze nie robiłam. Fakt. Ale ja nie chcę organizować świąt. Zwyczajnie nie mam na to miejsca ani siły, przynajmniej na 14 osób, bo tyle by wyszło. Chociaż przyszło mi do głowy, zrobię raz święta i więcej przyjść nie będą chcieli, bo za ciasno. Może nawet byłoby fajnie je samemu je urządzić, chociaż można na pewno by protestował, bo on nie lubi tych przygotowań. Ja tak. Mama postanowiła zorganizować tegoroczną Wigilię, ale muszę wiedzieć, że nie jestem zachwycona. Jest mi smutno i nie dlatego, że mnie nie chcą, ale z powodu dzićka. Chciałabym dla niego większych świąt, jak ja miałam, ale nie ma już mojej babci. Może mi się udają zastąpić, jeszcze nie w tym roku, ale może za 2-3 lata, jak dziadek będzie, jak dzidek będzie starszy. Sama przygotuję Wigilię. po mojemu, zaproszę moją i męża rodzinę i powitam ich z serdecznością, tak by każdy wiedział, jak bardzo jest dla mnie ważny i jak bardzo się cieszę, że przyszedł. Może się uda. Ten rok pokazuje mi, jak bardzo brakuje mi babci. Wiem, że kochałaby dzićka najbardziej na świecie, bo uwielbiała dzieci. Byłby jej oczkiem w głowie, gdyby żyła. A może jest gdzieś obok. W końcu tyle o nim myślę. Chociaż zawsze wiedziałam, że ją kocham, to dopiero ostatni czas, kiedy zostałam mamą, pokazał mi, jak bardzo mocno i jak ważną osobą była w moim życiu. Była dużą częścią mojego dzieciństwa. Zawsze blisko, zawsze zadowolona z naszego towarzystwa, zawsze oddana rodzinie, dawała poczucie bezpieczeństwa i mnóstwo uwagi. Szkoda, że nie mogę jej już tego wszystkiego powiedzieć. Bardzo za tobą tęsknię, babciu. Oj, smutny taki mail. Yy, powiem szczerze, że trochę nie rozumiem tego, tej przepychanki właśnie mama, siostra, bo tak po co organizować Wigilię, jak się, jak się po prostu jej nie chce robić. Zapraszam cię, ale wiedz, że to wcale tego nie chcę. Takie... Ach, Takie. Współczujecie tej sytuacji. Mam nadzieję, że kolejne będą zupełnie inne. Patrycja. Witaj Justyno. witajcie Kastmasowicze. Piszę, bo chciałam wam opowiedzieć pewną mikołajkową historię. Kilkanaście lat temu, kiedy mój siostrzeniec miał ze trzy lata, mój tata, czyli dziadek wymienionego chłopca, postanowił go odwiedzić w jego domu. Wieczorem 6 grudnia z prezentem, przebrany za Mikołaja. Mieszkamy na dość dużym osiedlu, typowe śląskie blokowisko. Domu mój i mojej siostry dzieliło wtedy kilka bloków. No więc tata w czerwonym kubraczku z workiem na plecach wyruszył przez zaspy do wnuka około osiemnastej. Kiedy około dwudziestej nie wrócił jeszcze do domu, mama zaczęła się niepokoić i zadzwoniła do mojej siostry, żeby zapytać, czy Mikołaj ma zamiar wrócić do domu. Na co uzyskała odpowiedź, że tata dawno już wyszedł. Zmartwiona mama chodziła od okna do okna, a kiedy o 21.00 mój tata wszedł do domu, nieźle pijany, to z okazało się, że jak tata wracał, to ludzie przez okna wołali Mikołaja do domów, prosząc, by wręczył dzieciom pominki, A że na nie mieli czym podziękować, to dziękowali kielichem, raz na jedną, raz na drugą nóżkę. I w ten sposób odwiedził pięć domów, sprawiając radą, radość dzieciom. Na drugi dzień stwierdził, że to był ostatni raz, kiedy wcielił się w tę bo on nie ma serca odmawiać. Tym oto akcentem życzę wszystkim spokojnych i wymarzonych świąt. Niezły Mikołaj. Pisze do nas Ola. Hej Justyna. Słucham piąte nie zabija dłuższego czasu i uwielbiam twój głos, który działa na mnie bardzo uspokajająco. Towarzyszysz mi podczas sprzątania w drodze do pracy czy na spacerze. Mimo, iż nigdy nie miałyśmy się okazji spotkać, to za każdym razem mam wrażenie, jakbym słuchała dobrej koleżanki. I o to chodzi super. Na Kastmas trafiłam dopiero w tym roku i co to dużo mówić. Przepadłam. Jestem na bieżąco ze wszystkimi tegorocznymi odc odcinkami, a w międzyczasie słucham Kastmasów z 2022 roku. Chciałam dorzucić swoje pięć groszy do tej społeczności. Tak się składa, że dziś są moje urodziny. To było 5 grudnia, więc wszystkiego najlepszego. Nie będę pisać, które, bo po co się rozmieniać na drobne. Ze względu na bardzo trudne relacje z moimi rodzicami oraz siostrami, z którymi nie mam kontaktu od ponad roku, zastanawiałam się, jak ten dzień będzie wyglądał. Tak bardzo chciałam czuć radość, móc po prostu cieszyć się tym dniem, ale nie byłam pewna, czy bez nich dam sobie radę. I wiesz co? To były jedne z najlepszych dni jakie miałam w tym roku, bo okazało się, że czasami więcej można dostać od ludzi, z którymi nie łączą nas żadne rodzinne więzy. Dostałam mnóstwo życzeń, ciepła i cudownej energii, którą mam nadzieję poniesie mnie przez całe święta. Chciałam tą wiadomością dodać otuchy tym, którzy czują się samotni, wykluczeni, że może czas przestać szukać miłości tam, gdzie jej nie ma, a zacząć dostrzegać miłość, która jest gdzieś obok nas i niejednokrotnie ma różne oblicza. Zawsze ja byłam dla kogoś, zawsze ja pamiętałam o telefonie na urodziny, o rozmowie, tak po prostu bez powodu, a nie dostawałam nic w zamian. Dzisiejszy dzień pokazał mi również, że najważniejszych ludzi mam wokół siebie. Mam mojego męża i moich dwóch synów, którzy kochają mnie bezwarunkowo i są zawsze, bez względu na wszystko. Życzę tobie, jak i również innym słuchaczom, cudownych świąt, pełnych zadumy, odpoczynku, który jest nam tak bardzo potrzebny, oraz nadziei na ten nowy rok. Jest mail z 4 grudnia, który nie wiem dlaczego jest nieprzeczytany. Czy ja mogę powiedzieć imię? Nie ma, że nie mogę, więc jest to stacho. Cześć. Święta są dla mnie trudnym czasem, bo jeszcze 4 lata temu spędzałem je rodzinnie. Z nową rodziną od strony żony. I tak od 15 lat. Moi rodzice już niestety nie żyją od 20 i 24. 18 lat temu żeniłem się, dochowałem się wspaniałej córki, ale też każde święta spędzałem z nimi, głównie tam, u rodziny żony, bo ta moja strona rodziny taka trochę licha, tylko dwóch braci, z którymi kontakt po ślubie się urwał. Prawie się urwał. Choć traktowałem teściów jak rodziców, to nie było to wzajemnione. Cztery lata temu żona postanowiła się rozwieść, zawsze niby żartem, nie żartem groziła, że zabierze mi dziecko, siebie i rodzinę, więc robiłem wszystko co chciała a mimo to zabrała. W listopadzie 2019 roku w dniu moich urodzin e, wyprowadziła się z córką. Zabrała połowę sprzętów, w tym stół i krzesła. A ja wciąż kochając, nie rozumiejąc dlaczego, bo przecież robiłem co chciała, kupiłem mieszkanie tak jak chciała, wpadłem w depresję, ale spokojnie jestem zaopiekowany medycznie. Wtedy, w 2019 roku Święta spędziłem sam. Nie chciałem nikogo widzieć. Na święta udało mi się zrobić stół, bo ten z domu żona zabrała. W 2020 roku znów sam, ale i nie sam, bo już z kociakami, które od zawsze chciałem mieć, ale nie mogłem przez alergię żony. W 2021 znów sam, ale z kotami, w domu i szukając pracy. Udało się. Dopiero w 2022 roku odważyłem się pojechać do rodziny na święta. Pojechałem do cioci mojej chrzestnej, odnowiona znajomość niestety z powodu śmierci wujka. Wspaniały kontakt, lepszy niż z mamą. Wiedziałem, że w 2023 też do niej przyjadę. Niestety w lipcu ciocia też zmarła. Jak tylko znalazłem osobę życzliwą, prawie jak matka, to ona odeszła. Kolejna strata. Dziś nie wiem co dalej. Kuzyni zapraszają, choć i dla nich po śmierci ich mamy będą to już inne święta. Do tego z końcem roku kończy mi się zatrudnienie. Osiemnaście lat, wiernie dla tej jedynej, a teraz sam. Żałoba i depresja po rozwodzie już się kończy, choć do tej pory nie mogę się odnaleźć na rynku matrymonialnym. Dwie dłuższe znajomości, które zakończyły się fiaskiem, choć wiązałem z nimi duże nadzieje. Być może za duże. Na razie jestem przerażony sytuacją i świętami. I Stacho napisał jeszcze 6 grudnia. Cześć. 5 grudnia z niecierpliwością czekałem na przeczytanie mojej historii. Im bliżej końca, tym bardziej nadzieja gasła. Aż powiedziałaś o mailu, gdzie ktoś napisał, że pewnie go pominiesz. I choć to nie byłem ja, to na sam koniec wlało masę nadziei w serce, że może, że pewnie 6 grudnia usłyszę. I choć moja historia nie jest ani radosna, ani pokrzepiająca. Fakt, że pewnie ją przeczytasz, sprawiała dużo satysfakcji. Nawet nie wiem dlaczego. Przecież to były trudne doświadczenia i dalej są. Świętami wciąż jestem przerażony, bo pewnie córka, 18-letnia, znowu się nie odezwie. PS. Dziękuję za ten cykl. Stachu, bardzo Ci współczuję. To bardzo trudna sytuacja. Hmm. Może mogę z Tobą skontaktować innych słuchaczy Kastmasu, którzy będą chcieli do Ciebie napisać. Jeżeli tak, to napisz mi, czy mogę udostępnić Twojego maila, albo się, nie wiem, ujawnić na grupie na Facebooku Kastmasowej. Myślę, że e, tym razem mogą się narodzić z tego jakiejś znajomości, bo już kilka takich znajomości się tutaj w historii Kastmasa, Kastmasu narodziło. Już kilka takich wspaniałych mm, historii. Kochani, dobra, kończę na dzisiaj. Yy, zostały mi wiadomości wszystkie, które wysyłaliście 6, 7 i 8 grudnia, czyli dzisiaj. Jest tych wiadomości bardzo dużo, więc będę je czytała w kolejnych Kastmasach. Łącznie tych wiadomości jest, um, czekajcie, 50 plus 4, 54 wiadomości, więc myślę, że spokojnie na dwa kolejne odcinki się podzielą. Nie martwcie się, będę je czytać um, i tyle na razie powiem. Dziękuję wam bardzo za uwagę, za wasze zaufanie, za wasze historie. I moja siostra bardzo mnie namawia na jedną rzecz. Żebym poprosiła was, żebyście wysyłali mi historię o najgorszych lub najlepszych prezentach, jakie w życiu otrzymaliście. Tylko w tytule maila napiszcie mi albo tylko najlepszy prezent, albo najgorszy prezent. Może z tego będzie jeden odcinek, albo może dwa łączone, ale moja siostra kocha te odcinki i w sumie też pomyślałam, że one są zazwyczaj takie bardzo radosne. A mamy w Kastmasie bardzo dużo też takich smutnych i trudnych historii oczywiście, które są bardzo ważne i po to też Kastmas jest, żeby się tym dzielić. Ale chciałabym też stworzyć takie dwa bardzo pozytywne i wesołe odcinki, więc przesyłajcie na adres gmail.com historię o najlepszych prezentach, najgorszych prezentach. I w, tule, w tytule tylko mi piszcie najgorszy prezent, najlepszy prezent. I ja sobie zrobię filtr i będę miała do odcinków te historie. No i co kochani, z największą przyjemnością ogłaszam, że do świąt zostało 17 dni.